1: Es indudablemente que la pobreza que existe en el México marginado es igual o peor que cuando yo era un chamaco y veía otro México. ¿no? Ahora veo un México, la verdad, a pesar de su esplendor y el PIB que, que ha crecido enormemente, y las inversiones, y estos edificios de primera en insurgentes, en reforma, en, en la creación de Santa Fe, aparentemente es un país eh, en plena ...expansión capitalista.
2: Rodrigo Moya es un conocido fotógrafo mexicano... ...que ejerció el oficio durante varios lustros... ...de los años 50 a finales de los 60 del siglo pasado... ...y que guarda hoy en su archivo personal... ...una parte importante del México del siglo XX... Durante esos años que trabajó como fotoperiodista en varias revistas y especialmente motivado por la gran pasión que le despertó la fotografía, numerosas vivencias marcaron su propia vida y la de millones de mexicanos. Era, recuerda hoy, no sin nostalgia, un México que se fue para siempre. Un México donde a pesar de todo se podía vivir con cierta tranquilidad. Sin duda, su propia historia está íntimamente ligada a la historia documentada por sus cámaras. Miles de fotos en donde es posible percibir los infinitos atropellos contra el pueblo y las emociones cautivas de sus protagonistas. Imágenes que nos revelan, sobre todo, la historia de un fotógrafo que soñó con cambiar el mundo desde la militancia, sin taparse los ojos, como le confesó a la periodista Adriana Malvido en una emotiva entrevista. Rodrigo ejerció su oficio con una pasión fortalecida con las influencias que fueron determinantes en su vida Guillermo Angulo, Nacho López, Lola y Manuel Álvarez Bravo Salas Portugal, entre otros grandes maestros de la lente Rodrigo Moya nos recibe en su casa de Cuernavaca, Morelos donde vive desde hace años con su compañera de vida Susana Flaherty, ilustradora de la naturaleza ...y nos cuenta sobre su vida de estudiante... ...pero sobre todo nos habla de aquel México... ...que vivió a mediados del siglo XX... ...y que registró con sus cámaras.
1: Mis lecturas y mis influencias... ...no eran las de un cadete de un colegio militar... ...donde estuve y de ahí brinqué ingeniería... ...entonces eh, éramos gentes despolitizadas... ...todos los jóvenes querían ser eh, ingenieros o arquitectos... ...porque era la época del... ...pues el desarrollo impetuoso de México... ¿no? y yo escogí Ingeniería, duré apenas dos años, pero en ese tiempo empecé a tener una idea eh, primero vaga y cada vez más clara de mi país, a partir de, sobre todo, de relacionarme con, con gentes intelectuales, eh, progresistas casi todos, y empecé desde el principio a, a, a gravitar en un pensamiento de izquierda, o sea, un pensamiento crítico, eh, marxista, esencialmente, y ahí es donde me, me empiezo a formar como un opinante, ¿no? un opinador de, de nuestro país y verlo siempre o casi siempre muy críticamente y con mucho amor, porque viajaba mucho como fotógrafo y siempre me ocupé de la, de la periferia de, del México exitoso, del México espectacular, eh, desarrollista. Yo rápidamente entendí ese fenómeno y más bien me ocupé de la, de la nata de, de la ciudad y, y de los y de las ciudades que conocí, no, no solamente en México, sino también eh, en Sudamérica, ¿no? fuera de México. Sí, ¿no? una mirada crítica.
2: Una mirada crítica en un periodo de, de mucho desarrollo, de mucho crecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo veías ese México de los 50, 60? ¿sabes? Pues
1: eh, realmente empecé a verlo desde los, sí, desde los 50. Yo dejé la Facultad de Ingeniería en 54 y después de un breve paso por la televisión, eh, caí en la foto porque me deslumbró y, y empecé a ver el país, eh, más allá de su belleza y, y reforma y Chapultepec. Eh.
2: ¿Qué es lo que más te gustaba de ese México?
1: Me gustaba lo que más me disgustaba, es decir, yo vivía en Avenida Insurgentes, en una casa buena con mis padres, Sí, me salí pronto de la casa. Los, en cuanto fracasé en ingeniería, allá quedé como gente libre, viviendo en azoteas, en lugares de la Roma, en, en fin, viviendo mal, ¿no? Y empecé a ver otro tipo de gente a, al que yo veía en mi, eh, en mi carrera y, y en mi bachillerato. Había mucho, mucha gente de dinero. ¿no? Entonces, yo era inconsciente de las diferencias sociales de México y al entrar a la fotografía, lo que más me atrajo es lo que más me disgustaba, precisamente, y era, obviamente, casi suena un lugar como un decirlo, las diferencias sociales tan extremas, y yo me dediqué un poco a fotografiar esos abismos sociales, ¿no? Fue mi temática, la vivienda, la, eh, los niños, eh, la, pobreza. Eh, la pobreza, ¿no? Y lo digo en algún artículo eh, que se llama El México, que yo viví, que la Ciudad de México, que me gustaba mucho, porque de, de pequeño también vivía en el, casi en el centro de la ciudad, pues era mi, mi nicho natural, entonces no, no me fascinaba, no me impresionaba. Lo que uno tiene cerca siempre no, no te impresiona. Entonces la ciudad era pues, simplemente el lugar donde yo ambulaba. Pero ya cuando salías a la periferia o salías al campo, o salía reportajes afuera eh, de de la capital. Entonces veía otro México que sí me impresionaba y sí me atraía mucho como temática fotográfica.
2: No solamente en México. Rodrigo, tú viajaste por Latinoamérica. Tú viviste algunos sucesos importantes. Platícanos de eso.
1: Sí, bueno, ya, ya consolidado como fotógrafo en, en la revista Sucesos, después del triunfo de la Revolución Cubana, como que todos los jóvenes nos involucramos, claro había había una una decisión muy fuerte entre los anticubanos y los que admirábamos profundamente la revolución cubana porque también nos tocó vivir las dictaduras, la época de Somoza, de Trujillo, de Stresner, eh, los golpes de estado, Rojas Pinilla en Colombia, es decir, América Latina estaba llena de lacras, no. era una lacra continente lacra... Eh, ...con dictaduras impuestas... Eh, ...obviamente por Norteamérica... ...entonces eso a... ...quienes estábamos ya politizados... ...o en proceso de politización... ...nos lastimaba profundamente... ...y la revolución cubana pues es una marca... ...es un tajo... ...que vuelve a dar esperanza a la gente... ...se acaba un poco el cinismo... Eh, de que estamos condenados... A, ...a lo que decide Washington... ...y, y empezamos a, a militar y a pensar y a seguir de cerca el desarrollo de la revolución cubana la esperanza de un mundo mejor la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo
0: el hombre se hizo siempre de todo material de villas señoriales o barrio marginal toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal con una mano negra y otra blanca mortal mortales ingredientes armaron a la lo mayor los de terratenientes y de revolución destreza de la esgrima sucesos como un preso amar y abandonada por la bala la vergüenza, el amor o oh, un fusilamiento, un viejo cuento modelaron su adiós Va cabagando el mayor con su herida, y mientras más mortal el taco es más de vida, va cabagando sobre una palma escrita, y a la distancia de cien años resucita.
1: Entonces este contacto con cubanos y con gentes de, de otros países en rebeldía, jóvenes rebeldes o adultos ya de plano metidos en la política de la rebelión, pues eh, me dio los caminos necesarios para llegar a, pues eh, básicamente a tres lugares donde vi hechos definitivos que me, que me marcaron. La guerrilla en Guatemala, donde estuve unos 10 días pero es suficiente para captarle la, la, la esencia de un movimiento y claro todo esto soportado con, con lecturas a veces panfletarias pero muchas lecturas eh, después en venezuela en 66 y un año antes me tocó vivir de la batalla de santo domingo la invasión de la república dominicana y me tocó ver cosas horribles ¿no? cosas heroicas que veía con, con mucho desencanto
0: para nosotros, los que vivimos
1: al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas
2: es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Con orgullo, Rodrigo Moya se refiere a las series fotográficas tomadas en Cuba. Destacan las fotos de Che Guevara durante una plática que les concedió a Luis Ríos y a él. Ambos habían viajado a la isla con el propósito de recoger testimonios y tomar fotografías para posteriormente hacer un libro. Tras muchos intentos de platicar con el Che, finalmente aceptó concederles 15 minutos, que se convirtieron en tres horas, debido a la gran admiración que tenía el guerrillero por la revista Los Agachados. En su archivo se encuentran cientos de imágenes tomadas en otros países, ...sobre la guerrilla en Guatemala... ...a donde viajó para la revista Sucesos... ...también de Venezuela... ...de 1966... ...y sobre todo... ...las impactantes imágenes que logró captar con su cámara... ...en 1965... ...sobre la invasión de Santo Domingo por tropas norteamericanas... ...él y el periodista Luis Suárez... ...quien trabajaba para la revista Siempre fueron los únicos periodistas mexicanos que lograron registrar el fin de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana además de presenciar la invasión que realizaron tropas norteamericanas a la pequeña isla Gerón Sueta, periodista mexicano representante de la revista siempre de fototemas y de la carta política temas entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de Las Vegas provincia de La Habana el día 21 de septiembre de 1959 ¿Por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución
1: Cubana? La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado no no tiene nada que ver con mi nacionalidad, y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, así que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado,
2: precisamente de aquellos años y de algunos eventos históricos ocurridos en América Latina, platicaremos con Rodrigo Moya en nuestro siguiente programa.
0: Radio UNAM
2: presentó México en el aire Operación Jesús Arrieta Equipo de producción Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo. Y con
0: recia garganta canta, espanta, lejos la maldición. Va dando el mayor con su herida. Y mientras más mortal, el taco es más de vida. Va dando sobre una palma escrita. Y a la distancia de cien años resucití.